0: 幺幺九需要忌口的食物。姑娘结婚后，做母亲的和做公婆的最关心女儿和媳妇何时有喜。一旦怀了孕，他们就会喜上眉梢，心头乐滋滋的。这是因为不愁无后代了。为了安全，理想的生个漂亮孩子，母亲和婆婆总要千叮万嘱女儿：这不能吃，那不能食。妊娠期的忌嘴进食，有的是人们长期生活经验的总结。有的是根据医学而来，像孕妇吃了某种食品不易消化或患了病就列为禁忌，但不少出于误会，纯属无稽之谈。不过从中却也反映了人们一种忧生的意愿。孕妇忌吃兔肉，若吃了，产下的孩子会长个三瓣嘴及兔唇。这一说法流传范围极广，流传年代也颇为久远。西晋人张华的《博物志》终究有记载。妊娠者不可啖兔肉，又不可见兔，令而缺唇。甚至古代像产宝、卫生家保产科备药这类妇产科的专著里，都写有母食兔肉胎儿发生兔唇的字样。这是否科学？可惜至今研究者尚未能定论。汉族各地其他孕妇忌嘴的习俗极多，现则其药者记录如下：旧时汉族孕妇忌食狗肉，以为狗肉不洁。食后必致难产。黑龙江一些地方孕妇不能吃狗肉，吃了狗肉的话，将来孩子爱咬人，吃奶时也爱咬奶头。河南也有孕妇禁食狗肉的习俗。豫东虞城县一带游击孕妇吃黑狗肉，据说孕妇吃了黑狗肉会化胎流产。不能吃驴肉、马肉，这样生下的孩子夜里才不啼哭。有的地方又以为。如果吃了驴马肉，会使孕期延长，就如驴马的怀胎期一样，会超过十个月而到十二个月。这种食驴马肉令子延月的俗信，医生孙思邈曾在其著述中提到过，可见这一习俗早在唐代就已经广泛流行于民间了。忌吃螃蟹，这样生下的孩子才不咂泡沫流口水。有说吃螃蟹令胎横难产。此俗之晚，在宋代已形成妇人两方十几篇，称食螃蟹令子恒生；而台湾民俗则以为吃了蟹，生出来的孩子像蟹那样抓扭别人的手腿。早在唐代时，就有禁止孕妇吃干鲤鱼的说法，《千金方养胎论称》称妊娠食干鲤鱼令子多疮，吃了干鲤鱼生下的孩子就会多疮。至今，河南仍有一些地区禁止孕妇吃鱼肉的习俗，据说会使婴儿皮肤上升于鳞次。台湾高山族孕妇也忌食鱼，还禁食猿、山猫、穿山甲及其他动物的内脏等。忌吃河蚌肉，生下孩子才不滋舌头；忌吃猪头肉，这样生下的孩子才不生创生疖子；忌食生姜，以防生下婴儿有六指。据说东汉张仲景已有“妊妇食姜，令子愚滞”的记载，可见此俗流传是很久远的了。又因将有蜡性，所以以为孕妇时候会得眼疾；还有的因将可以散气，便说孕妇时候会导致散胎流产。妊娠食鳖会令子向颈过短，《千金方·养胎论》云：“妊娠食鳖，令子向短。”这大概是由于老鳖长江头缩进龟壳中的缘故，是联想产生的禁忌。忌食鸭子，认为吃了鸭子，孩子要生摇头病；有些地区则以为孕妇吃了鸭肉会使胎儿倒出。湖南新晃动作，孕妇忌吃葱蒜、羊肉、牛肉，人们认为吃了这些东西，婴儿将来会有狐臭，会成哑巴。约婆子见青不吃，认为青属于青草之类。没营养，对月婆子的身体没好处。蒙古族的后裔克耶族，孕妇不能吃鸡蛋，怕婴儿的胎盘只有鸡蛋大；孕妇不能见蛇和猴子，怕婴儿像蛇一样吐舌头，像猴子一样顽皮。不能吃胶包，怕难产；不能吃芭蕉，怕生双胞胎。丈夫在妻子分娩前不能挖地，不能吃大豆和丧家食物，怕生下的孩子多病。现在广大中原地区仍盛行许多孕妇禁忌风俗，《为持从太在民间禁忌》一书中有详载：忌食驴肉，犯之生子头长脸长脖子长，又会拖延怀胎时间；忌饲马肉，犯之煮延月生子像马；忌食螺肉，犯之煮孕妇难产；忌食鸡爪，犯之煮生子好招惹是非，挑起事端。即食鱼肉，饭汁，主婴儿皮肤有鱼鳞斑纹；即食鳖肉，饭汁，主生子脖短且好缩头；即食乌龟肉，饭汁，主生子挺脖子缩头；即食山猫肉，饭汁，主生子猫脸怪胎；即吃牛肉，饭汁、盐月；即食麻雀肉及各种动物的血液，饭汁、生子多黑痣。即食猪脑子，泛之生子蠢笨如猪；即食鸡脖子，泛之生子常与人吵闹；即食软皮蛋，泛之主生软胎；即食杀鸡取出得蛋，泛之主流产；即食鬼蛋，泛之主生怪胎；即食水蛋，泛之生不成孩；即食毛蛋，泛之死胎；即食姜。饭之，主生子常偏止；即是羊干，饭之主生子多厄运；即是鸭子头，饭之主生子摆头；即是螃蟹，饭之主生子口吐白沫，走路脚向外呈八字形，或煮婴儿横生；即饮烧酒，饭之煮化胎；即是辣椒，饭之生女孩，且婴儿患红眼病，烂眼边。常长疮，性格暴裂，忌食胡椒，反之主生子不长头发；忌食花椒，反之主生子眼小；忌食黄鳝，反之主生子扭筋；忌食泥鳅，反之主生子滑皮；忌食火头鱼，反之主生子任性；忌食虾，反之主生子眼小；忌食茴香，反之。主坠胎，即食桑葚，反之主生子倒下；即食李子，反之主生子眼睛视无模糊；即食坟墓上的黑豆子，反之主生怪胎；即食祭祀用过的食品和水果，反之主生怪胎；即将饼四折叠起吃下，反之主生怪胎且难产。更有意思的是，他们还忌想吃的东西不能到口，反之。婴儿会急出毛病，长出一对赤色眼睛。这里的人们认为，孕妇吃或想吃的东西，都并非是孕妇本人吃或想吃，而是肚子里的胎儿吃或要吃。孕妇就像胎儿操纵的傀儡。显然这是不科学的。中原地区还流传着一个十分滑稽而又荒诞的故事：有一位孕妇到娘家去，途中经过一个菜园，随手抓了一把韭菜塞进嘴里，菜家看见后。斥责孕妇贪嘴，孕妇面红耳赤，极力争辩说：“这不是我要吃你的菜，而是我肚子里的胎儿急着要吃。”结果，孕妇生产时，胎儿生下，嘴里果然噙着一撮子韭菜。朝鲜族自古以来就有不给孕妇吃章鱼的习俗。传说在很久以前，海里就生活着一个水族大家庭，他们一入夏就开始为筹备冬天的食粮而奔忙着。可是，唯独章鱼不然。早晨出去闲逛，当天吃饱当天乐，不管明天饱或饿，他不仅自得其乐，反而还笑那些勤劳者是无故的浪费精力。别人劝他，都好比是对牛弹琴。冬天来临了，所有的朋友们都因为储存了大量的足够食粮，在家里过着舒适的日子，章鱼却满以为无论什么时候、什么地方都会找到吃的。开始还勉强混个半饱，可到了深冬，一天一顿也混不上了。他后悔极了，无可奈何，只好去讨饭。他首先来到明太鱼家，明太鱼热情的款待了他。第二天，章鱼又跑到鱿鱼嫂家去找食。时间一长，章鱼自己也觉得脸面上过不去。他想来思去，决定偷着吃。有一天。章鱼溜进了青花鱼的仓库，正当章鱼扛着一袋吃食往外走的时候，不巧却让青花鱼爸爸看见了。正在青花鱼家里议论新的一年生计的比目鱼、明太鱼、石鱼、鱿鱼们，听到动静都纷纷跑出来，一看是这么回事，都很气愤。大家动起拳头，结结实实的教训了章鱼一顿。就在这时，凶猛的鲨鱼跑了过来，一口咬住了章鱼的脊梁骨。三下两下就把他的骨头拽扒出来吞掉了，从此章鱼的身上没有骨头，只好到大海深处的石洞里藏身。藏起来倒还容易，饿肚子实在难受。他前后左右的寻找，却一点充饥的东西也找不到。他找着找着，看见了自己的八条腿，于是他一口气吃了一条。过了几天，又饿得受不了，又咬下一条。以冬天。章鱼就把八条腿全吃光了，在以后它实在无计可施，就像死了一样，在海底深处藏着。好容易盼到天气顺势转好，它吃掉的腿跟上又生出了新腿。可是不知道吸取教训的章鱼，还是像以前一样，夏天混，冬天逃，一条腿一条腿的咬下吞。朝鲜族的祖先认为，与其生出像章鱼那样没有一点骨头、又懒又蠢的子孙。还不如干脆没有，所以就不给孕妇吃章鱼。